0: E aí, Open, beleza? Cara, eu tô muito feliz que tu clicou aqui, de verdade, e hoje, cara, hoje, como vocês estão vendo aqui no, 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 no título, é aquele, aquele episódio que a gente já tentou gravar uma vez, mas por cagada, por causa desse áudio que tá mais ou menos, mais ou menos mas é porque a temporada aqui é, é, é remota, então a, a qualidade vai ser mais baixa, mas eu vou tentar trazer o melhor para vocês, tá bom? Então, hoje eu tenho aqui ele, Luan Ferrer. E aí, Luan?
1: Fala, João, tudo bem? Estou muito Não. feliz de estar tá gravando com você aqui de novo, pela segunda <risos> vez. É, a gente está fazendo essa chamada de vídeo aqui, eu estou fazendo alguns sinais aqui para o João para demonstrar é. o quão feliz eu tô. É, quem Depois, se você se... quiser colocar no post essa parte que eu vou te mandar em vídeo também, eu estou muito feliz aqui de estar gravando pela segunda vez com você, né, cara? A primeira vez foi um verdadeiro sucesso.
0: É, é por isso que a gente está gravando de novo, né?
1: Exatamente. É, a primeira <risos> vez a gente, a gente ficou de gravar e eu falei, você vai postar na segunda? E falou, garanto que eu posto. É, e <risos> estamos aqui de novo. Quando que esse aqui vai pro ar, João?
0: Não, esse aqui vai segunda, eu juro, mas, mas vai tá segunda, com... cara, o último, ó, pra tapar o buraco desse seu, que, que não foi ao ar, eu botei outro, então tipo, foi ao ar quando eu, quando eu disse, entendeu? Entendi, você
1: usou o Denison pra tapar meu buraco, é isso?
0: É exatamente. Muito bom, muito bom.
1: Mas vamos lá, estou feliz, estou feliz de estar tá gravando, espero que, esse, que as pessoas estejam ouvindo isso que eu estou falando, e <risos> se vocês estão ouvindo, saibam disso, e gosto muito do, do, do podcast do João, falo bastante do podcast do João, é, se você está ouvindo realmente isso na segunda-feira, eu falei do podcast do João no meu episódio de amanhã, então fique ligado, e... Gosto muito, é meu podcast semestral favorito, eu sempre falo isso. E recentemente, Não, né? recentemente ele tem sido um pouquinho mais assim é, assíduo, né? Tá colocando a cada três meses aí, uma coisa mais bacana. É, o cara tem seis anos e meio de podcast, tá no episódio seis. Então... É interessante, interessante ver como é tipo, Tem gente que trabalha de forma diferente, né Tem podcast que é mais Afonso Padilha, toda semana tem vídeo Tem uns, tem uns podcast que é mais Luiz França, né Faz 10 anos e só tem anos, né? Entendi, anos
0: Entendi Vai no teu tempo aí, continua aí não, não, Bruno. Eu acho, eu
1: acho que, eu acho que, porque assim, eu, eu, eu fiz esses mesmos elogios na, no outro episódio. Eu só queria deixar é, tão elogioso quanto a última vez, entendeu? Por isso que eu tô aqui não, é, falando, falando todas essas essas bondades para
0: você. Coisa boa, posso te dizer que dessa vez tu, tu caprichou, hein? É aquela foi a melhor receitinha de bolo, só que tu dei aquela incrementada boa. Aquela coisa. Hum. <risos> é uma coisa gostosa, assim.
1: Exato. Se cagar essa gravação e eu tiver que gravar de novo, aí vai ser da mãe pra cima, assim. Vai ser...
0: <risos> <risos> não tomara que não, pelo amor de Deus. É, então, então cara, antes de tudo eu quero te perguntar é, quem, é, quem é Luan Ferré? tipo Por que, que tu quis fazer esse podcast? Tipo, eu quero. Porque, assim, a gente sabe que tu é muito é, estudioso da comédia e tal. E acabou virando uma voz, querendo ou não, para da, 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 do, do, pro, os open mics e tal. E eu queria saber de onde veio o podcast e quem é Lua Ferré.
1: É, hoje Lua Ferré é a xuxa dos opens, né? A gente <risos> de carta brasileira. É, mas eu, eu, eu sou um cara que sempre fui fã de comédia. Durante uns 10 anos, pelo menos, eu consumi muito e estudei muito comédia. E a vontade de fazer o podcast veio do, de uma experiência que eu tive de subir no palco para fazer comédia, que foi uma coisa que eu queria há muito tempo, mas nunca tive coragem. Quando finalmente eu tive essa coragem, eu acabei não curtindo muito. Né? O bichinho do palco não me picou, né? como picou a maioria de vocês opens que estão ouvindo esse podcast. E eu falei: eu preciso. Eu, eu gosto de comédia, eu gosto de falar sobre comédia, mas subir no palco e fazer comédia não é minha praia. Então, o que, que a gente pode fazer? E foi ao mesmo tempo que eu estava consumindo bastante podcasts. E aí veio a ideia de, de fazer um podcast falando sobre comédia. A ideia sempre foi ser um fã de comédia falando com outros fãs de comédia. E ao longo do tempo as coisas foram evoluindo. E conheci alguns comediantes. Tive muito contato com comediantes iniciantes. né? E, foi, e acabei direcionando o meu podcast também para ser... Além de ser um fã de comédia falando com outro... Ser alguém que estudou comédia... Que conhece um pouquinho do, do, de, de comédia... E do, de, assiste muitos especiais... Então... Tem essa, tem essa bagagemzinha Para uma galera que está começando a curtir agora... Então virou meio que uma... Tanto uma, uma voz opinativa... Né? De falar ó, é, o que eu acho... O que eu não acho de determinadas coisas... E, e, e realmente como opinião... Não como regra... Não como, como nada desse gênero... E também... É, o, passar um pouquinho sobre o que eu aprendi de parte técnica de, de comédia e como eu entendo a comédia. Isso que também é muito, muito interessante. E a galera gosta bastante, né? Desses episódios mais técnicos aí.
0: Sim, sim. Tanto é que o primeiro que, 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 que o que as pessoas mais falam uh, é o de storytelling, né? Exato.
1: Esse é, o, esse é o queridinho da galera, muito porque. Acho que foi episódio que realmente conseguiu trazer um, um beabá... e um passo a passo... de como você fazer o storytelling... em tudo que você precisa se preocupar... Né? eu acho que antes, de, antes desse episódio... as pessoas tinham muita dificuldade... Né, em relação à técnica... porque a gente aprendeu... e quando você olha a teoria de comédia... antes... É, com, com todos essas, essas, esses cursos... e esses livros que existem... É, você tem de forma muito separada... os recursos que você usa... E assim, algumas técnicas de criação de roteiro Que são muito mais voltadas Para você escrever uma série Para você escrever né, uma esquete de comédia E, e muito pouco Para te dizer o caminho Para você contar uma história no palco E acho que isso foi o, o principal ponto Que fez esse episódio ficar tão popular Ele é um dos mais ouvidos né? eu, Se eu não me engano do, do, Dos episódios técnicos ele só não é mais ouvido Que o glossário básico Então... É, ouvi, é um episódio, é um episódio, é, é um episódio é. que a galera gosta muito e foi um dos episódios que mais eu trabalho pra eu fazer, né? eu levei umas duas semanas montando esse roteiro, um episódio Caraca. que tá mais de uma hora então mas é, ele é de longe assim o episódio que mais pessoas me comentam falam, puta cara, esse, eu ouvi o episódio de storytelling, realmente é uma, uma parada que abriu minha cabeça, assim eu acho que esse é o, esse é o episódio que mais, que mais popularizou, assim, nesses termos técnicos do podcast, né
0: Sim, sim, sim. E eu vi que, o, tipo, depois, uh, foi depois do, 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 de, de storytelling que tu acabou, como é que eu vou te dizer, tipo, sendo reconhecido pelos comediantes mesmo?
1: É, eu, a primeira vez que comediantes maiores vieram falar comigo foi depois do episódio que eu fiz sobre os quatro amigos. Ah! Que o dia ouviu. Ouvi também. ele também. E ele veio trocar uma ideia comigo. É, então esse foi, esse foi o primeiro assim que a galera começou a, a me conhecer, que foi na mesma época que eu fiz o um impulsionamento pelo Instagram e tal, uhum. que uma amiga minha, a Carol, que trabalha no Instagram conseguiu uma cota pra mim, eu fiz um impulsionamento lá e consegui, uma galera começou a, a conhecer, foi realmente grande assim, eu saí de uns 60 seguidores pra uns 400 e pouco. Então Caraca. já foi um, foi um, foi um puta assalto. E foi a sim, época que eu lancei sim. os dois episódios que foram que deram uma alavancada, que foi o de Onliners e o dos Quatro Amigos. E aí o Di foi o primeiro cara grande que veio trocar ideia comigo. E, e depois de um tempo, depois de outros vários episódios, é, eu comecei a meio que gravar com outros comediantes, né? E, e o episódio de storytelling foi o, foi, acho que, foi o que mais eu não diria que foi o que eu fiquei conhecido entre os comediantes, mas foi provavelmente o que fez com que eles me respeitassem de alguma forma Entendi. É, e essa é uma das coisas que eu gosto bastante, de, que eu acho que eu, que eu alcancei, é o, é o respeito da, da, de boa parte da, da cena
0: né, de, ser,
1: de ser alguém que. Por, por não ser um cara, não ser um comediante, não estar ativo na cena de outra forma, sempre tem essa desconfiança, né? Pô, quem é esse, quem é esse cara pensa que é pra vir aqui falar o que, o que a comédia é, o que a comédia deixa de ser. É, e a, é, o, é a velha discussão no futebol, né? Do comentarista jornalista, do comentarista e jogador. Pô, o cara nunca chutou uma bola, quer falar de futebol. Pois é, cara, o cara que nunca gostou uma bola, ele estudou anos e anos, enquanto você, a sua única preocupação era chutar a bola para frente, para trás ou para o lado, então, e não, tô, não estou dizendo que os comediantes só têm essa preocupação, boa parte deles são estudiosos, justamente por isso que eles reconhecem né, o, o, o podcast como uma fonte importante de, de, de informação. Então, o Episódio Storytelling foi o, foi o que fez, assim, a galera realmente reconhecer que, que o podcast tinha, um, tinha algo de diferente, assim, do, do usual, né?
0: Hum, entendi, 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 entendi. É, eu vejo que uh, o podcast hoje, uh, não só o seu, vários que tem aí, eles ajudaram muito na cena. E eu acho que a evolução, a evolução da cena é, foi tão grande que, tipo, não com, com os podcasts, tá? É, foi tão grande que agora existem pessoas que gostam de comédia e não necessariamente querem ser comediantes. Eu acho que, eu acho que é esse é o, é o, é o, é o bagulho mais, mais da hora, assim, tipo que, que, o, que tem hoje no stand-up. Tipo, não, é, não precisa ser necessariamente querer fazer comédia pra tu gostar de comédia valendo, assim, saca? Sim, sim.
1: É, muita gente me, me manda mensagem falando isso, né? Olha, eu não sou comediante, eu não tenho intenção de ser... Mas eu sou muito fã de comédia, eu assisto tudo e eu me identifico muito com você e tal. É, tem uma, uma menina do Rio que é a Letícia Chambarelli, acho que a maioria do pessoal que, que acompanha a comédia talvez já tenha visto o rostinho dela em alguns lugares. E cara, gente boníssima e que veio falar comigo justamente nisso. Ela não é, ela não é fã de comédia normal, ela é dodói da cabeça. Ela, cara, ela, ela, tipo, ela vem pra São Paulo e ela assiste três sessões do mesmo show, assim. Tanto que ela é viciada em comédia. Maraca. Então, e, ela, e todos os comediantes conhecem ela justamente por isso, porque ela é muito, muito fã. E ela virou uma amiga minha por conta disso, porque ela ouve o podcast por, por ser fã de comédia. Então ela vem pra São Paulo, a gente troca uma maior ideia toda vez pelo, pelo WhatsApp. Inclusive, Lê, um beijo pra você aí. Próxima vez que você vier pra São Paulo, a gente vai andar 16 km lá no parque do Ibirapuera é, e, 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 foi, e algumas coisas que vêm que, que muitas outras pessoas vêm falando isso pra mim e trazendo esse tipo de, de, de coisa, né? De falar: Olha, eu não sou comediante, mas eu gosto de ouvir você falar de comédia. Eu ouço o podcast de fulano, eu ouço o podcast de Beltrano. É, eu, gosto, eu gosto de assistir, eu gosto de estudar. Então, não é a maioria, obviamente, a maioria é comediante, a maioria é a galera que se interessa porque quer melhorar enquanto artista. Mas tem uma, tem uma galerinha aí, cara. Tem uma galerinha que, que gosta de, de, de comédia e que, que gosta de ouvir falar sobre comédia também, né?
0: Sim, 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 sim. É, tá muito popular. Agora tá, tá literalmente muito popularizado e isso é muito da hora. Muito da hora mesmo. Porque stand-up, aqui no Brasil, pelo menos, é, sempre foi uma, uma cultura muito marginalizada, de certa forma. Né? É, e muitos desacreditam justamente por vários, enfim, vários fatores aí que tiveram durante o período que o stand-up ingressou aqui no Brasil, valendo mesmo. E ver, ver essa evolução, cara, é um absurdo. Eu acho, eu sinceramente, acho que é uma das coisas que mais é, me deixa satisfeito e que é, quero é, que é muito mais fazer, saca? Tipo, enfim, é... É, eu eu acho
1: que... é uma, são duas coisas que eu acho que a geração do Ventura... Né, que essa segunda onda do do padrão brasileiro trouxe, né? Acho que a primeira é você trazer uma comédia que é mais fácil para as pessoas se identificarem, né? Então Sim. quando você fala, pô, eu, você sabe quando você entra no avião e faz tal coisa? Pô, tem uma galera que nunca andou de avião na vida, né? E como o cara não se identifica. Então a galera que é mais simples. A galera que é mais simples prefere coisas mais simples também. E a segunda é que esse estigma que a comédia tinha de ser ofensivo o tempo inteiro, de você ir no show de comédia e você ter medo de sentar nas fileiras da frente porque o comediante vai vai fazer alguma coisa que vai te deixar constrangido e isso e essas duas coisas que afastam às vezes as pessoas da comédia. Quando você Sim. populariza uma comédia que não tem nenhuma dessas coisas, é, você torna é, mais mais palpável para o grande público, uma opção de entretenimento mais simples, né? E acho que isso colabora bastante para pro crescimento do, do stand up.
0: Sim, 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 sim. É, o uh, o stand up tem crescido muito mesmo, cara. Isso é muito da hora. E o que eu ia te perguntar, cara, é o seguinte, é, a gente a gente andou falando da última vez dos especiais aí, né? E né, como não foi para a gente vai falar de novo. Mas foi uma pergunta que tu Acabou fazendo pra mim que agora eu vou fazer que se foda. O que, que tu achou do especial do Seinfeld?
1: Ah, garoto. Então, pra começar, a minha opinião completa está no episódio dessa semana do podcast. né? Se o João cumprir a promessa dele de colocar <risos> esse episódio na segunda-feira. Se não, procurem lá o episódio número 55, que eu falei com outro comediante e podcaster, que é o Daniel Sartório. Que esse é o verdadeiro Original Gangster, dos podcasts de comédia do Brasil aqui, que foi um Verdade. cara que ele é o autor do Tava Vindo Pra Cá, se você não conhece, é um podcast de entrevistas com comediantes e ele é um comediante também, então ele tem uma, uma pegada muito legal assim as entrevistas, tem algumas entrevistas no podcast dele que são realmente sensacionais, eu acho ele muito foda. É, como entrevistador, como comediante, eu acho ele um bosta Mas o... Sacanagem, sacanagem <risos> zoando Tô zoando, Sartor, sacanagem é, Mas é, Eu falei sobre o especial do Seinfeld E eu gostei pra caramba, cara Eu gostei muito do especial Eu, eu não sou tão fã do Seinfeld assim eu gosto muito, muito do, dele como comediante no palco. Então, os especiais de comédia e as. E as ele no palco, eu, eu, eu sou muito fã. Nunca, não, não cheguei a assistir muito a série dele. Deve ter assistido alguns episódios soltos. O Comedians em Caros já é diferente. Eu já assisto bastante muito porque são entrevistas com outros comediantes. E boa parte desses outros comediantes eu gosto também. E também gosto muito de café. Tava tomando um agora que acabou mas é, eu gosto muito dessas, desses dois pontos, então, mas não chego a ser tão fã do Seinfeld assim e também não é um dos meus comediantes favoritos mas achei o, o especial muito bom e muita gente criticando e falando muita, muita bobagem assim e, e que, que eu, eu falei com mais detalhe nesse episódio do no nosso podcast, mas de forma bem resumida assim é, a experiência que o Seinfeld proporciona é essa então existe a possibilidade de você não gostar de Seinfeld e isso eu entendo com... totalmente né? de você achar bobo de você achar muito simples de você achar que os assuntos não são legais ah, mas o chapéu ele toca na ferida eu, eu gosto dele, não gosto desse cara que tá falando de bobagem, beleza então você não gosta do Seinfeld, isso é bem diferente do especial ser ruim agora, o outro lado é gente que estava com outra expectativa é. esse especial é o Seinfeld fazendo o que o Seinfeld faz é, se você tava com a expectativa de ser o Seinfeld do Comedians in Cars Getting Coffee de ser um, um Seinfeld que vai falar de assunto pesado, que vai falar de tema sensível, que vai fazer piada com aborto, cara, você tá viajando completamente, esse nunca foi o Seinfeld esse nunca vai ser o Seinfeld o Seinfeld é aquele, fez fazendo boas piadas, bem estruturadas é, bem é, redondas em, em todos os sentidos, então é, eu, eu achei muito bom né? Eu achei um, um especial muito bom E que pra qualquer fã de comédia Principalmente pra quem estuda comédia É interessante demais você Tentar entender é, como alguém Que consegue colocar Palavra por palavra dentro de uma piada E tudo funcionar e tudo dar certo Então eu achei, eu achei muito bom E você João, o que, que você achou? Disso?
0: <risos> cara Eu gostei bastante cara. Eu, como eu tinha falado é, a, 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 as primeiras observações dele para mim foram ótimas assim tipo aquele sobre o, o que é ruim o que não o, e o que é que, 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 o, que o bom e o, e o ruim estão muito próximos aquilo lá me, me me acertou de um jeito saca tipo começou muito bem observações muito bem 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 feitas e tal só que tipo assim o que eu vejo, que como tu falou, que as pessoas falam, é basicamente uma coisa que o Seinfeld não vai fazer, porque o Seinfeld, ele acertou desse jeito lá atrás, né, tipo, a caixinha Seinfeld tá feita já faz, tipo, desde os anos, sei lá, 90, 80, tá ligado, tipo, não vai mudar, saca, tipo, ele acertou desse jeito, ele ganhou a vida dele desse jeito e ele é esse cara. Então, tipo, como tu disse, se quer assistir outra coisa, outro tipo de humor e tal, meu, tem aí. Tem o Jesse, o Nick aí, tem o, o Chapelle, tem vários, cara. O Pryor, tem, mano, tem muitos comediantes que tu pode assistir uh, de, de vários espectros, de várias, é, enfim, várias vozes que, enfim, tu vai, tu vai gostar. Tipo, não, não, não cobra do de uma coisa que ele não é. O cara é observador, o cara é o cara... <risos> e sinceramente, eu, eu, é que eu gosto muito de observação. Eu gosto muito de observação. E o tipo de observação que ele faz é o que eu mais gosto, assim. Que é, o, é, o que todo mundo, é o que todo comediante de observação aqui do Brasil tirou. É, tem, tem um pouco de Seinfeld. Então, ele é a essência. Tem. É isso, entendeu?
1: Ele é, ele, é, ele é um definidor de estilo, né? O estilo de comédia que ele faz é muito diferente, o cara que vira pra mim e fala que qualquer observação que o Seinfeld faça é óbvia não é, não é eu, 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 eu quero sentar com esse cara e assistir um especial do Seinfeld pela primeira <risos> vez e falar, falar pausar e falar qual é o punch não acerta nenhum, porque não. ele não é um cara que, que vai ser óbvio, ele não é um cara de primeira ideia, ele vai buscar uma coisa completamente diferente. São fórmulas simples? São fórmulas simples, mas são aplicadas de uma forma muito diferente. E esse é um negócio que, que, eu, que, eu, que me irrita um pouco, cara. O cara fala assim, não, mas o, o Seinfeld usa recurso muito simples. Bom mesmo é o Jesse Unique. Jesse Unick faz o mesmo coisa toda piada. Toda piada é o mesmo é recurso. É inversão expectativa. Toda piada dele é isso. Só que é bom. O cara, o cara faz isso de forma excepcional. Toda piada Não. é muito boa porque ele usa o mesmo recurso que por mais simples que seja, ele faz de uma forma excelente e a piada é boa. O Seinfeld é a mesma coisa. Ele vai usar um recurso simples, ele vai usar... E recursos observacionais. É, a maioria das piadas dele vão, vão ter uma estrutura muito parecida, né? Até a ordem de, de, de piada, de como ele começa, como ele, como ele permeia o set, como ele termina, são parecidas. Então ele fica, Por exemplo, o, se você pega o, o Jerry before Seinfeld, que é o último especial dele antes desse, e esse, os dois especiais meio que começam falando sobre palavras, sobre significados de palavras. Então ele usa a mesma fórmula, é a mesma coisa. Só que, tipo, são pedras diferentes, são pedras bem pensadas bem colocadas, né? Então, a, a galera precisa. A galera precisa primeiro apanhar de cinta, de, 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 começar a falar tanta bobagem. E, e, e segundo, ser, e segundo é, é julgar dentro de determinados critérios. O que ele faz é. O que ele se propõe, ele faz de forma excepcional.
0: Exatamente, a receitinha do bolo, né? Ele, ele conseguiu a receita do bolo dele tá aí. Tá fazendo. É, até tem até quem fala muito disso aí, no, tem o um último episódio do, do podcast do Maurício Meireles. ele fala sobre receita do bolo e o fato dele estar, tá, enfim, cansado de sempre fazer as receitas do bolo. Só que, tipo, é ele, tá ligado? Quem, que, só que, tipo, ele falou, eu sei a receita do bolo. Então, tipo, a questão é, uh, tem um formato? Tipo, tem... tem uh, eles descobriram o formato deles, entendeu? E é, e é, esse, e é isso que, é, que, que, que define aquele comediante, tipo, para tu se definir, o que, que eu acredito é muito daquele livro Rob como artista, né, uh, pega a referência, pega três referências e mistura, é, é, tu é a mistura de três referências suas, e tipo, é dessa forma que tu vai se moldar. Assistindo a referência da tua referência e assim sucessivamente. Pra mim, uma referência que eu tenho é o Afonso, tá ligado? Tipo, eu sei que o Seinfeld já foi a referência dele lá mais pro início. Então, tipo, meu, eu vou pegar essa referência. Entende? Uhum. Tipo, e essa é a forma de observação dele, é uma forma que, 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 que me atrai muito e eu acho que, tipo, não não vai mudar, cara, Seinfeld é esse cara, daqui a quatro anos vai vir outro especial dele, e outra, é um especial do Seinfeld no meio de uma pandemia mundial, <risos> entendeu? É um cara que fez história é. na comédia, lançando um especial numa pandemia, cara. Eu acho, cara eu acho,
1: daí... é, eu acho que quatro anos você tá sendo bastante otimista, viu, porque eu acho, <risos> ou ele, se ele não tiver uma hora já semi-pronta, ela não vai sair daqui a quatro anos, ela vai demorar um pouquinho mais, é... E, mas é um, é um cara assim e, e ele tem uma forma diferente de pensar a comédia cara e as pessoas precisam entender isso também ele não é um cara que faz ele não é, o Seinfeld não é um cara que vai fazer vídeo no YouTube toda semana ele é um cara que vai pegar uma piada e vai, 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 vai nela até ela dar certo e quando ela dar certo ele vai continuar usando ele não acredita nesse lance de ah, ou você tem que jogar a piada fora ou faz uma vez e já era, não é assim que ele pensa ele tem um, um vídeo muito bom Que é de um, de um programa da HBO Chamado Talking Funny Que é o Rick Gervais Jerry Seinfeld, Chris Rock e o Louis C.K Conversando <risos> sobre comédia Que é uma turminha malmena né? E os caras falam sobre várias coisas E um dos temas que eles escutem é esse O Chris Rock é um cara que faz uma piada Roda com o set né? é, Grava Gravou, acabou Ele vai fazer outra Mas num ritmo bem, bem longo o Luis é um cara que vai fazer isso em um ritmo mais curto, mas também faz o Seinfeld, não acredita nisso? Para ele, ele vai, ele faz uma hora e ele vai mexendo 10% dessa hora por ano, mas as piadas duram 10 anos, porque as pessoas vão para assistir o Seinfeld, né? E muitas Sim. delas querem ouvir essas piadas. Então, tem muito esse esse, esse é uma interpretação, e aí se você não concorda, você não gosta desse tipo de comédia, você tem outros tipos para você assistir, então você não precisa se apegar a, a necessariamente ser fã, de, eu preciso gostar de Seinfeld, eu não, eu não quero Seinfeld não pode existir, não,
0: tudo pode exato, existir exato. na comédia é, Exatamente, exatamente é, é por isso que a, que a comédia é tão, tão bonita, né cara porque tem diversas formas de fazer tem todo tipo de, 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 de humor, tem todo tipo de, tipo, todo tipo de público. É oferta e demanda, né? Que fala.
1: É exatamente. É. Exatamente. E tem muita. E vou dizer pra você, cara: tem uma galera que, que aprendeu, é, que descobriu comédia stand-up aqui no Brasil. Tem bastante dessa turma, principalmente a primeira geração de comediantes e de fãs de comédia, que descobriu através da, da série do Seinfeld, né? Então ele foi Sim. a primeira grande referência em relação à comédia stand-up. É o que era subir no palco e, e fazer piadas de cara limpa. E de novo, é, a comédia era uma antes do Seinfeld e outra depois do Seinfeld. É, você você vê uma diferença muito grande de influência da, da, do estilo de comédia que ele fazia para os comediantes que vieram depois dos anos 80. Né? Ele ele foi um cara que moldou um estilo que muita gente que está aí hoje só faz comédia dessa forma porque existiu um Seinfeld.
0: Sim, 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 sim. Eu falando nessa leva aí de comediantes um pouco mais antigos, eu andei assistindo o do Ed Murphy, né? O Delirious. Caraca, mano. Que que era aquilo? Que que... Entendeu? Cara, que, que,
1: o, o, Ed, o Ed Murphy é o seguinte. É, se ele tivesse é, ficado é, como comediante stand-up, ele teria com certeza, hoje seria indiscutivelmente o, o maior comediante stand-up de todos os tempos, assim. Ele ainda é considerado um dos grandes, mesmo tendo, sei lá, seis anos de carreira na comédia, e o, seis anos não, vai, uns dez anos. É, seis anos de mainstream, né, porque a gente não conta o um tempo que o cara ficou raspando com o Naguia se apresentando em barzinho, né. Mas, <risos> é, e o fato do cara falar que ele vai voltar a fazer comédia, deixou todo mundo atiçado, inclusive todos os comediantes. Que o cara ele é um, ele é um monstro e todo, e eu já você vê muitas entrevistas de, da galera que conhece o Ed Murphy de forma mais próxima, falando que você tem uma, você tá sentado assim numa mesa com 15 comediantes, ele ainda é o mais engraçado da mesa. Ele é o caraca. Que, assim, eu já vi, eu já vi entrevista do Neil Brennan falando isso, do Marlon Wayans falando isso. é... Eu vi uma outra também, quem que foi que falou? O, o, próprio, o próprio episódio do Seinfeld, né? Na última temporada do Comedians in Cars com ele Falando que ele era um dos caras mais engraçados Porque ele era, e esse especial O que, o que é mais absurdo desse especial É que se eu não me engano ele tinha 21 anos Quando ele gravou esse especial Você imagina um cara com 21 <risos> anos Fazendo aquele show naquele nível, cara É uma coisa oh, muito, absurda. É, é muito absurda É muito absurdo Ele foi realmente um fenômeno, né? E, e foi um cara que ele conseguiu ser bem sucedido em tudo que ele fez Menos na música, né? Porque na música ele deu umas... Ele gravou... Se vocês... Quem tiver, quem tiver é... curiosidade depois pesquise a carreira musical do Ed Murphy E que <risos> ele, ele, foi, ele foi bem aloprado por conta disso Muito mais pelo, do que pelo filme bosta que ele fez nos últimos anos aí
0: <risos> Cara, pois então, cara O Ed Murphy fazendo uh, show com 21 anos, cara num, num, num país que a régua de stand-up é lá em cima, tá ligado? Mano, isso é um absurdo no sentido positivo da coisa, saca? E tem gente aqui no Brasil com dois open fazendo solo.
1: Pois é, pois é. O... Esse show, ele foi gravado eu não vou lembrar se foi foi entre 81 e 83. Sim. Foi na mesma época da do, da gravação e do lançamento do Live at Sunset Strip do Richard Pryor e que foi que é um dos grandes especiais de comédia assim que foi uma, um divisor sim. de águas da comédia mas foi mais ou menos as pessoas passaram a dar muito é, muita muita mídia para o Ed Murphy mesmo o Richard Pryor voltando e sendo o cara que ele sempre foi e, se eu não me engano, em 86, 87, 88, alguma coisa assim, eles fizeram um filme juntos, né? Que chama Harley Knights. E.
0: Ih, e, o protagonista,
1: e o protagonista do filme era o Ed Murphy, não o Richard Pryor, né? Caralho. E, era, assim foi, era uma coisa bem louca, porque realmente era meio que a passada de bastão, assim, né? De um pra outro. O, o Edmuth faz, faz piada. Não sei se é no Delirious ou se é no Raw, que é o outro especial dele. Ele faz uma, uma piada brincando que o Bill Cosby ligou pra ele falando pra ele parar de falar palavrão. Aí o Richard Pryor... Ele, ele ligou pro Richard Pryor pra perguntar. E o Richard Pryor falou, ah, manda ele tomar no cu. estão te pagando, foda-se. Então, teve, rolou bastante isso. Então, o cara foi gigante mesmo numa época que haviam gigantes também, né? Na comédia, em plena... Em, em, é, lá no os caras estavam lá no alto e mesmo assim ele, ele chegou
0: exatamente, cara eu, inclusive, cara, eu, eu tô aqui com perguntas de open mics aqui que mandaram quando eu, eu pedi as perguntas de, de, de open mics e de comediantes em geral é, e a primeira é de uma, de uma open mic a Fantine Adams ela pergunta, visto a gama de informações e conteúdo que, que temos de comédia em relação aos comediantes consagrados, uh, em relação ao que os comediantes consagrados tiveram, tipo Venturo, Afonso e companhia, uh, tu acha que conseguiremos chegar em tal nível em menos tempo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que vocês que estão começando agora têm muito mais oportunidade, muito mais material, é, as coisas estão muito mais mastigadas para vocês do que Sim. essa galera que teve que descobrir na marra e na raça como fazer as coisas 10 anos atrás é óbvio né que daqui a 10 anos você tem 10 anos de comédia e o Ventura tem 20 então da mesma forma que você <risos> vai evoluir o Ventura também vai evoluir essa galera também vai evoluir então a régua Ela sempre tá vai aumentar então para você chegar a ser um comediante tão bom quanto eles são hoje é, você vai levar menos tempo que eles mas para você chegar no que eles serão amanhã né, é, eu acho que vai, vai exigir um trabalhinho aí, então na, me, na mesma medida que essas, que, que você vai evoluir, eles também vão evoluir a plateia Sim. também vai evoluir então é, é, é mais fácil, mas ao mesmo tempo as coisas a régua sempre vai subir e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis
0: Pois então, esse negócio da régua subir é muito, é, é muito louco, cara, porque, assim, obviamente, é, eu vejo que a pergunta dela é, tipo, chegar no nível que eles estão hoje, mas, tipo, vai ter um, vai, acho que vai ter um momento que, pra tu sair do, de, de, de open pra canja e tal, uh, vai demorar mais, saca? Com certeza, eu vejo, vejo isso, eu acho que vai ter, tipo, que, que muitos... Hoje em dia, tipo, quatro anos de comédia, tu é, tu é profissional e pá. Só que daqui a uns anos acho que vai ser difícil esse, ter esse, é. esse, esse lance assim, saca? Tipo, é. é difícil de falar porque é futuro. Mas Sim. tipo como a gente vê as coisas se assim, encaminhando, entendeu? É, eu
1: acho que o grande, o grande ponto é o seguinte: é, qualquer pessoa que já foi numa noite de open e que e era que quem fechava a noite era um comediante profissional, mesmo que não fosse um comediante. Né, muito, muito Sim. popular Você percebe que é nítida assim, A diferença de, 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 em todos os sentidos Da piada da, Do quanto, quanto o cara tá tranquilo no palco De como que ele entrega né, De qual a reação da plateia Então é uma diferença muito grande Vou te dar um exemplo né? é, Minha primeira apresentação de stand-up A primeira vez que eu fiz open mic né, é, Foi uma noite Que eram só opens e fechava O Ashley Chinier que é um comediante que já tem 10 anos de comédia. Ele é, é um cara que vai lotar uma arena? Hoje não é, ele tá numa prateleira ali intermediária. Mas ele é um profissional. Cara, não tinha comparação, não tinha comparação. É, se juntasse as melhores piadas dos 10 opens que se apresentavam, não dava um <risos> minuto do Átila destruindo assim, a galera muito, muito mais, muito mais alto. Mesma coisa, a segunda vez foi o Richard Sakamoto... Que também não é um cara super famoso... Mas é um comediante profissional... Ele sobe no palco ele sabe o que ele está fazendo... Então... Uh, e, quando, e, e as distâncias... Né, desses caras... Para os caras que lotam um, um teatro... E tal... É, ela, ela tem uma... Existe uma distância... né Existe um motivo pelo qual... Esse cara não está não, não no nível desse cara aqui de cima... É, e daqui a cinco anos... Esse, esse esse cara aqui vai vai precisar ser melhor, porque ele o cara de cima vai ser melhor e o cara de baixo vai ter que ser melhor. Então, em termos de tempo, eu acho mais prov, eu acho provável que vá levar mais tempo para você sair de open para ser um cara para ser um convidado para ganhar a vida como comediante. isso acontece hoje nos Estados Unidos, ninguém com menos de 5, 6 anos ganha a vida com comédia nos Estados Unidos, É um, é um tempo muito longo justamente porque essa regra é mais alta. É, e vai exigir muito mais de você para em relação à qualidade do seu texto, não tenha dúvida disso o, mas não pode ser pessimista, né cara, tem que
0: não, <risos> tem não, que não, Descer, descer não não, acho que não não, pois então, uh, vou até aproveitar essa, essa deixa e já falar a pergunta do Beto Oliver cara, aproveitando esse momento que a gente tem de pandemia uh, tu acredita que com essa pausa muito open vai deixar de vai, vai deixar de fazer, tipo, vai desistir
1: Vai. Muito open, muito comediante mesmo, que tava é, intermediário entre ser, entre ser open e começar a sim. ser convidado. Muito cara que tava... Eu acho que o que vai sofrer mais é a galera que tava na, aquela, naquele sim. lance de pô, eu largo meu trabalho pra ser comediante, sim ou não, né? E aí o cara percebeu que, porra, se eu largasse, <risos> eu tava muito fudido. E muita <risos> gente que largou, se fudeu. Então, assim... É, um, é uma parada que é difícil, né, cara? Existe um novo risco que não existia antes. Uhum. É, o mundo daqui pra frente vai ser diferente, né? Eu tenho um episódio falando sobre isso. Se não me engano, o episódio 51. Uma coisa assim. É, episódio falando sobre a comédia pós-Covid. Eu acho que é o 51. E, e eu falo muito sobre isso, né? Você tem menos menos bares, porque menos pessoas vão querer arriscar o dinheiro em algo que pode que depende de aglomeração de pessoa, pessoas para existir que era um risco que não acontecia dois anos atrás e agora acontece é, tem menos, essas, esses, os bares que existem vão ter menos noites né, de, de comédia e você vai, você continua se você continuar tendo a mesma quantidade de comediantes você vai ter menos chance desses caras se apresentarem então, ou você diminui a quantidade de comediantes, ou cada comediante vai ganhar muito menos do que ele ganha. Então, fim das contas, vai ser. Vai, é uma desvantagem para todo mundo que está nesse meio. O grande lance é. Quem vai ficar, né, a galera que vai persistir vai ser a galera que é obcecada mesmo, que não quer fazer qualquer outra coisa da vida, é. né, que não tem dúvida que isso é o que ele quer fazer, né, os João Martins da vida aí que tá largando tudo, a família deserdando pro cara, pro cara ser comediante, entendeu? É, né, cara? Então, eu acho, eu acho respondendo a pergunta, sim, é, muita gente vai desistir. Pouca gente vai começar sabendo que o que já era difícil ficou ainda mais, e, mas a galera que ficar vai ralar muito mais do que ralaria se não existisse o Covid, mas vai ser a galera que realmente é sangue nos olhos, realmente é a galera que quer, que quer essa parada acima de tudo. né?
0: Pois é, cara, é, eu, como tu falou, lógico, larguei tudo, é, fui para Porto Alegre, tra, trabalhei, tô, tô ainda tra, trabalhando pro Gil, agora de forma remota, mas tava trabalhando, tava vendo comédia de muito de perto, aí tu pensa, o cara do interior vai lá, uh, lida com, uh, meu, eu tava vendo o um negócio acontecer, eu tava... Uh, Tava rolando de abrir show pra caramba, tá ligado? Tipo, que pra mim é, é, é muito do caralho, saca? Tipo, imagina um, pra um open mic abrir um show de, de, de stand-up, pra mim é, é, é do caralho, assim. Aí, <risos> vou, tive que voltar, né? É. O convite falou, se divertiu? E agora volta.
1: É. é, como diria o. Você pessoal...
0: atingiu 100% dos seus dados pessoais. Exato, <risos> tipo, comédia. Como,
1: como diria o, o pessoal de Santa Maria, bah, mas que cagada, <risos> É
0: exatamente,
1: bom, cara é bom, é bom. vocês devem gostar muito de Paulista imitando vocês aí, né, velho Porque...
0: a gente adora, cara, é sempre ruim muito... é. é sempre muito bosta, né eu tava é,
1: mas... na, na outra gravação eu tava falando com você do, do, do podcast que eu ouço bastante aqui, o Caixa Preta inclusive eu vi ah, hoje, sim, 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 sim. fui buscar, fui buscar sim. meu almoço, fui ouvindo, cara pouquinho pouquinho engraçado esses caras e as gírias, as gírias gaúchas são, são boas demais, velho como, como eu acho engraçado
0: é... Então, é que a gente tava falando né do, do bairrismo que tem aqui no, no Rio Grande do Sul. Tem, cara, muitos comediantes, a gente é muito bairrista e aqui o podcast tá dando muito bom, tá? Tem bastante podcast aqui como Caixa Preta também. Tem o Projeto Mendas, do Eduardo Melondonça, que é um podcast que agora ele tá fazendo semanal, ele chegou a fazer diário. E, tipo, é um puta trampo, é um puta trampo da hora dele. Tem até um episódio com o próprio, com, com o Júlio Lisboa. Uh, e também tem o... o, 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 o tinha o Eric Clapton daqui, não sei se tu conhece o comediante daqui. É, o Eric ele fez. Ele tinha o. Como é que é o nome mesmo? É o quase aleatório. Que é simplesmente, é literalmente isso. Era, ele, ele, ele viu o tema na hora e era muito engraçado, muito engraçado. Tinha até jogos de improviso, o Rominho Braga é, participou. É muito engraçado mesmo. E tinha o tele que também tinha o Eric Clapton, mais dois comediantes daqui, que é o Rafael Campos e o Matheus Breyer. Mano, porrada! muito engraçado, muito engraçado mesmo yeah. muito engraçado mesmo. e
1: o Eric Clapton que é uma excelente ideia de nome artístico, né, porque vai ser fácil de achar no Google, né, Eric Clapton vai <risos> até, até, vão ser 40 páginas falando do Eric Clapton de verdade, até achar o Lazarento, né não podia colocar Eric Souza, né alguma coisa assim, não <risos> Eric Clapton, excelente ideia tá de parabéns aí, viu, Eric excepcional, é <risos> viu
0: e depois eu que sou é, ruim não. de escolher
1: nome pras pra coisas, né <risos>
0: É, o podcast aí com o nome mais fácil de falar é o seu, né?
1: Exatamente, é, arroba podcast comédia. Muito fácil.
0: É. <risos> Cretino! É.
1: Arrependimentos da vida, arrependimentos da vida.
0: Não, não, as porra, mano. A galera gosta muito. É, até, é, direto, de verdade, direto. No grupo de Open Mike daqui do Rio Grande do Sul, tem, tem link com, com o seu podcast. Sério. Não, a galera de, fala direto. bastante
1: isso, que virou meio que o. É, resposta padrão, assim, da galera que entra em grupo de Open, fala vocês têm material pra estudar? Já pô já mando o link do, do podcast. Fico feliz, né, cara? Galerinha tá... Galerinha que quer... Principalmente essa galera que é disposta né, a ouvir, a estudar. É, é a plateia que eu... A plateia, ó. É o público. É o público que eu, que eu mais gosto de, de saber que ouve podcast. Essa turma aí. Cara, deixa eu te contar uma parada, velho. Olha que da hora Não que, nada, que isso mano, aconteceu. o é, um tempo atrás eu tava pensando... Eu, ó, isso é exclusivo, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Olha. Bota, bota exclusivo aí que dá trabalho,
0: meu filho. Vou, vou botar a vinheta, vou botar a vinheta agora. Você
1: sabe, você sabe o que, que acontece. É, depois do episódio de é, que eu fiz sobre o glossário intermediário, que eu que eu, que eu, tro, eu trouxe alguns termos, né, para para comédia, para comédia, né, para para pro estudo de comédia, que nesse episódio eu falo sobre caráter cômico, né, que que é um termo que nunca, nunca foi muito usado aqui na, na comédia brasileira, porque a tradução sempre foi personagem, persona e tal. E, e aí eu comecei a pensar nisso, né, cara? Eu falei, cara, é, se no futuro a, as pessoas usarem os termos que eu uso no, 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 nos, nos meus episódios, é um sinal que realmente a mensagem foi passada, né? Se o cara não ouviu, ele ouviu de alguém e assim vai. Então, desde então, todo episódio técnico, eu coloco alguma palavra ou, ou uso algum termo que não, que não seja comum de comédia justamente pra isso, pra que, pra que eu consiga Sim. mensurar isso lá na frente. Então, todo episódio tem pelo menos alguma coisinha que eu falo, eu vou inventar um negocinho aqui, pra que se ah, as pessoas não. discutirem lá na frente, eu sei que foi, foi dessa origem. Comecei a fazer essa brincadeira aí, cara. E aí, um tempo atrás, eu, eu apareceu pra mim um podcast é, de uns caras de Floripa, é, chamado é. Of Course, But Maybe eu até indiquei esse, esse, essa molecada no, no no meu no meus stories né e primeiro o podcast dos caras chama of course But maybe que é uma piada do Kay é. certo tipo, ou seja a primeira inspiração dos caras a, a, o meu podcast tem o nome de uma piada os caras fizeram o nome de uma piada a vinheta dos caras é a piada igual o meu. Então eu falei, pô, que né? Então, tipo, as, muito da então, hora, as, tipo, e aí E aí, os, eu vi um episódio dos caras. E aí, os caras falando de cráter cômico, de 5Ws, usando tipo, vários termos que eu usava. Eu falei, caralho, aí, ó chegamos
0: a, tá a mensagem tá aí, a mensagem para aí. e
1: tipo uns que caras hora, tipo mano. uns caras inteligentes assim a galera discutindo bem comédia falando bem sobre comédia né então são três comediantes Sim. de Floripa aí eu não vou lembrar de cabeça o nome deles mas eu já ouvi os, os, os episódios do podcast até recomendo né, a galera que quiser seguir eu não lembro o Instagram deles mas eu acho que é o f b m alguma coisa assim of course não of course o bmocbm.podcast Eu acho que é o Instagram deles. É um podcast bacana pra caramba e que Pode mano falar. os caras estão falando na língua do que eu do que eu expliquei, sacou? Sim, sim. Que sim eu, eu falei sim, caralho, que caralho é, cara. é isso, mano. É esse, que esse, que é, o, esse que é o legado que eu quero, que eu acho mais da hora. Tipo saber que tem que a galera que curte
0: comédia é, realmente Agora... me ouviu
1: e realmente tá aplicando as paradas que aprendeu.
0: Ah. Sim, isso é muito, muito da hora, cara, muito da hora. Agora, se você me falasse que o Instagram deles era comédia podcast, eu ia ficar bem Ai... chateado <risos> Aí ia ser foda, aí ia ser foda. Nossa, cara, cara. Eu acho foda, que né? é uma referência aí, hein? aí Ia ser foda.
1: E ele, eles, e, e, tipo, é legal, o podcast dos caras é muito... É bem sentinho, é os caras conhecem de comédia, mas foi muito divertido, foi um dos episódios, foi o episódio 2, assim, do podcast deles, que um dos caras falando, parecia eu falando, assim, sabe? Tipo, usando os mesmos... Que termos, da hora, cara. Eu falei, mano, Nossa, que, isso é muito da hora, eu falei, cara. Que fera, mano, que fera. Tipo, eu tô realmente a parada tá chegando e, e de yeah. novo, mano, eu fico feliz pra caralho de ter Sim. mais gente fazendo podcast de comédia, porque é uma parada que que ainda é muito escassa, cara. Tem muita coisa pra gente conversar. Eu, eu encho o saco de muito comediante pra fazer podcast. O cara, o cara abre os stories e faz 60 stories falando uma coisa. Pô, grava o um negócio, bota lá no ar, faz igual o Meirelles, pô. Meirelles começa a falar e bota lá e a gente gosta de ouvir, entendeu? Então,
0: exatamente. Fico, fe fico
1: feliz com com, com, com com tudo isso aí que 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 dá aquele dá aquele carinho, né? Dá aquele carinho. É, na, cara.
0: Na... Sim, assim, ó, o, o meu podcast uh, antes do mundo acabar, eu eu quando eu estava nos, nos, nos no, no camarim do boteco do boteco comedy lá de Canoas ou do do Porto Alegre e tinha Opens lá eles falavam, tipo, tu é o João do de Open pro Open, e tipo, não é o fato de me reconhecerem, mas é o fato, tipo, de ver que os caras estavam seguindo uh, coisas que eu falei no meu podcast dentro do camarim, saca? Tipo, não ser inconveniente, tipo, esperar o cara falar contigo pra tu... E, tipo, não, não, não chegar falando assim, e aí, vamos tirar uma foto, eu falo, calma, cara, sabe? relaxa, Exato. saca? Tipo, não ser inconveniente. Mano, foi muito da hora. Assim, ó, e... É satisfatório,
1: né? É o mais da hora. Porque, e, é, e é outra coisa que eu, cara, eu sempre falo e não é demagogia, não é hipocrisia nenhuma. É, diferente de vocês que são comediantes, e o podcast, além de ser uma, uma, forma, uma forma de comunicação, é uma ferramenta de trabalho de vocês, querendo ou não, né? Então, Sim. É, você, o Sartório, o Meirelles, toda essa galera que tem podcast, né? Agora o Nando e o, e o Amar, que tem o podcast dele, que também é muito engraçado... É, eles são ferramentas é de trabalho, então é importante que, que você tenha seu rosto que o podcast seja o podcast do João, que seja o podcast do Sartório, né o meu, eu não preciso disso porque o meu é hobby, eu não preciso meu, eu, eu não vou entrar na comédia de forma profissional eu não, eu não ganho nada com podcast, não quero é. ganhar então para mim é sobre a mensagem então, dificilmente você vai falar, tipo, as pessoas me seguem, você vai me ouvir falar, as pessoas me seguem, as pessoas ouvem o que eu falo. Entendi. As pessoas seguem Lógico. o podcast, as pessoas estão cagando pro Luan. E que bom que estejam, porque eu quero que elas entendam a mensagem. É. Então, quando eu, quando eu vou gravar com alguém, essas lives agora no Instagram, eu sempre falo, bota gravar com o podcast comédia. Bota o logo do podcast. Porque minha cara não precisa aparecer. O Luan não precisa aparecer. Quem tem que aparecer é o podcast e a mensagem que ele traz. Entendeu? Então, Essa
0: é... é porque a arte, a arte do teu podcast é, é o que pega as pessoas. Porque, tipo... Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque, obviamente, como tu, tu, tu mesmo... Tu tem, tu tem o teu Instagram do podcast e o Instagram pessoal. Logo, tu quer que as pessoas... É, Lembre-se da tua voz como né acho que mais próximo de ti sim. que aquelas pessoas lembram da tua voz sim é
1: exato eu, eu já falei em vários episódios isso eu sempre reforço nos episódios quando acontece durante a semana assim de muita gente me seguindo no perfil pessoal Cara, eu não posto nada de comédia no meu perfil pessoal. Eu, eu praticamente não posto nada no meu perfil pessoal, isso que é a verdade. Eu posto uns stories de vez em quando, assim, de um, de um vinho que eu tomei, ou eu posto pulando corda, que, eu, que, eu, que agora nessa quarentena é uma coisa que dá pra fazer, né? É, ou eu posto alguma coisa de café, que as, as, posto as coisas que eu gosto fora disso, né? Agora de, de comédia vai estar lá no podcast e, e lá eu posto, lá eu, eu falo dos novos episódios, né? Justamente por isso porque meu podcast não é feito para meus amigos me ouvirem, não é? Não quero que eu quero que fãs de comédia ouçam. Então eu, eu, eu fiz um post, eu fiz na verdade que eu fiz uns uns dois posts assim. Um foi quando eu gravei com o Ventura, que foi muito legal e como eu falei com bastante gente sobre, né? E foi um marco assim na minha vida pessoal também, né? Porque eu conheci um cara que que era meu ídolo. É, e, e quando eu lancei o podcast foram as únicas vezes que eu, tipo você vai ver menção assim dentro do do, do meu perfil, então eu, eu separo as coisas mas não estou dizendo que quem está fazendo podcast tem que fazer isso, tá gente se você é comediante, você tem que botar a sua cara mesmo, é um instrumento de trabalho sim, sim, tem sim. que ser você
0: sim, você mesmo tinha eu disse tipo, pra, agora, no, no início do teu raciocínio uma, que, é, que é muito simples, tu não trabalha com comédia, tu quer passar mensagem, né então uh, muito da hora isso, cara, tanto é que agora a a arte do, do meu podcast, tá? O meu rosto, eu, só que eu mudei a foto pra botar o que estão tá em temporada remota. Por isso que a qualidade tá mais baixa, saca? Sim. Tipo, a questão é, é se mostrar, é, ter, é tentar um, ter um conteúdo legal, tipo, achar o que tu, aonde tu acha que tu tem voz. Eu achei que minha voz era pra open mic, justamente porque eu sou open mic, há é uma puta cota, né? Sou open mic há um tempinho, só que, tipo, não tem pressa, porque sinceramente, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar tá fazendo esses, esses, esses bagulhos assim, e tô aprendendo pra caralho, com hum. o podcast principalmente.
1: Eu acho que o seu podcast vai funcionar tanto pra isso, quanto pra daqui a algum tempo, quando você for um comediante profissional, as pessoas terem acompanhado toda a sua jornada, né? Então, você, você é meio que um diário que, do que você tá fazendo, né? É, tem um outro, também, um outro comediante que faz isso. Eu esqueci o nome dele agora, mas tem um outro podcast de um comediante que ele ele tá meio que narrando as experiências dele. Eu vou, depois eu tento postar lá no no meu Instagram lá pra galera seguir mas é essa pegada também de, de, de diário de compartilhar o que o que deu certo o que deu errado de conversar com, compartilhar e uma coisa que a galera precisa entender né cara o um dos melhores exercícios que você faz para evolução enquanto comediante é você falar com outros comediantes né trocar ideia é, pô você, 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 os caras falam pô a cena de São Paulo é uma cena muito evoluída tal cara tem oito comediantes dez comediantes que moram oito no mesmo prédio e mais uns três em volta e que fica o tempo inteiro a galera junta, trocando ideia. Por quê? Exatamente. Porque os caras querem viver aquilo o tempo inteiro e, e, e gostam de ouvir a opinião do outro, ouvir o um que o outro tem a dizer. Então, essa camaradagem funciona muito bem pra você evoluir. Então, ouvir outros comediantes, conversar com outros comediantes é muito bom. E você tá, faz... tá compartilhando essa experiência com outras pessoas. Então, quando você tá conversando Exatamente. com o Denison no episódio, que inclusive me citou, né? Porra. Fico muito feliz com essas coisas, né? E com <risos> o Amar também. Então, é, pra você foi muito enriquecedor, eu tenho certeza, de ouvir esses caras. E pra galera que você tá compartilhando também foi. Então é, é isso, cara. É, é demais.
0: Sim, quando eu morava... Quando eu tava morando com o Gil e com o Guto, cara. O Guto de Lima, Open Mic, participou em dois episódios daqui. É, eles... Tipo, a gente sempre falava de ideias. Tanto o Gil falava das ideias dele pra gente, quanto eu, ou o Guto, falava das ideias dele. Então, tipo, a gente acabava enriquecendo a ideia um do outro. Até teve um open mic que me chamou pra perguntar sobre isso. Tipo, como é, é tipo, o trabalhar, o ter, dar ideias para profissional. Tipo, cara, a real é, tipo, quem dá a premissa é o cara, né? E a gente tenta ajudar de certa forma, saca? Tipo, ou ver se a minha ideia é boa para ele, porque tipo, na real, a comédia se constrói, né? A comédia nada mais do que ela se const... ela se constrói. E a questão, tipo, da, do, dos comediantes morarem juntos, óbvio que é enriquecedor porque tipo, uh, eles complementam a ideia um do outro, tanto por isso que os quatro amigos deram tão certo, né? Um complementa o outro. Sim. Né? Sim.
1: É um conceito que existe bastante mesmo na Gringa, né, cara? Você já tinha outros Sim. grupos de comédia. É, você tem um momento. Você tem muito comediante que mora junto para dividir é, apartamento. E essa é uma questão cultural americana que, que eu acho que muita muita gente não sabe, né? É, geralmente, né? Geralmente você mora com seus pais até a época do college, né? Até a época da faculdade. E você vai para a faculdade para em, geralmente em outro lugar, né? Você não continua morando com seus pais na sua época de faculdade. E geralmente você não volta mais pra casa dos seus pais. Então, ou você casa com alguém e vai morar com essa pessoa, ou você divide apartamento. Então tem gente lá que tem 35, 40 anos e divide apartamento, porque não tem como você viver nos grandes centros pagando aluguel sozinho. Então. E, e muitos desses caras são. Quem tenta a vida como comediante nos principais grandes centros, como Los Angeles e Nova York, a galera divide apartamento. Então os comediantes meio que moram juntos, assim, né? Dividem sim, o apartamento. Sim, 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 sim. Sem contar que os comediantes que são regulares nos clubes, eles ficam muito tempo juntos em camarim, né? E esse tipo de situação. Então, essa camaradagem, ela, é, ela existe é, lá fora e é uma, uma das coisas que mais é, faz com que essas cenas evoluam. Porque você está tem, você o tempo inteiro dentro da comédia conversando com gente que... que, que que, que faz comédia, que entende e que vai te ajudar e que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo se fudendo, todo mundo sabe do seus, da, do, das dificuldades. Então, é, é uma forma diferente. Se você ficar na, só na sua, estudando sozinho, se apresentando sozinho, quebrando a cabeça sozinho, cara, é muito difícil você, você seguir em frente. Essa, esse networking, esse contato com outros comediantes é muito importante.
0: É muito importante, cara, muito importante. É por isso que eu sempre reforço da galera não ser tão inconveniente com os caras no camarim, porque. É, pensa no futuro. Tipo, não vai ser. Se tu quer ser comediante, é, no futuro tu vai ver esse comediante de novo. Ele não é um cara que tu. É, nunca mais vai ver, né? Tipo, comediantes em geral são de fácil acesso. Tipo, em geral, no sentido de. Sou open mic, eu vou fazer um open com o cara, entendeu? Tipo. O cara tá ali, vai ter outra oportunidade que você vai estar tá com esse cara, tipo assim. É... Eu eu, abri, eu acabei abrindo o show da Bruna Louise aqui porque tipo eu ia nos shows dela, tipo no, 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 no Porto Alegre, ela foi fazer é, temporada no Porto Alegre, eu fui ver os shows dela, ela acabou me convidando, saca? Mas tipo porque eu gosto, tipo eu gosto do trampo dela, eu gosto do trampo do, do, do Afonso, eu gosto do trampo de um monte de gente, e tipo e eu fui ver, eu queria ver. E aí ela me convidou pra abrir o show dela, mas tipo, por quê? Porque eu não tava em casa, tá ligado? Eu tava lá assistindo o bagulho, eu tava lá vendo e querendo aprender cada vez mais, entende? Eu tava interessado naquilo, essa, saca? Essa é outra
1: parada, se você é, só vai nos clubes, só vai assistir os shows quando você vai se apresentar, você tá, você, é bem pouco provável que as pessoas vão te conhecer tanto quanto quem tá lá o tempo inteiro. Então, é, Exatamente. Quando, essa, quando as coisas voltarem né, a, um, a um possível normal, seja o cara que, que vai lá no clube e que assiste o show. Muitos comediantes, se você mandar mensagem para o cara e falar cara, eu sou comediante também, é, tem como você me colocar na lista aí para eu assistir o show? O cara vai fazer isso. Né? Boa parte dos comediantes tem essa... Porque ele já, ele já, já esteve no seu lugar. Então... Tem essa, essa camaradagem, né? Então, tenha contato com os outros comediantes, vá assistir os outros comediantes, conheça as noites, rode o circuito, né? Mesmo quando não for você que vai se apresentar, vá assistir. É, tem que você tem que, As pessoas têm te, tem, tem que te conhecer e você tem que conhecer as outras pessoas e ser um cara de boa, ser um cara gentil, né? não, não ser inconveniente, como o próprio João disse. Então... É, um, é uma parada que se você ficar sentado em casa e, e só, só saindo de casa pra fazer seus cinco minutos, acabou, você fecha suas coisas e vai embora, não, não, não vai rolar, a cena não funciona de forma dessa forma tão individualista assim
0: exatamente exatamente, e Luan antes da gente terminar a... Ah cara,
1: pô, porque o que, estamos duas horinhas aqui, velho, você tá
0: <risos> somar os outros episódios que a gente gravou, sim
1: pra quem não sabe, é a quarta vez que a gente tá gravando né, que todas <risos> as outras vezes deu, deu pau, aí ele falou, pedir de novo, eu falei, mas João, é a quinta vez que a gente vai gravar já? Ele falou assim, mas cara, deu, tipo, deu pau as outras vezes, a gente precisa gravar de novo. Eu falei, mas as mesmas perguntas das outras vezes, não as mesmas perguntas. A gente vai falar a mesma coisa já seis vezes que a gente gravou a mesma coisa, sete vezes. Aí estamos aqui gravando Entendi. pela oitava vez. Entendi.
0: Já. Entendi. Então, assim, ó, eu vou te fazer duas perguntinhas. A primeira é. A primeira é de um comediante de farropilha, que é o Wellington Lescano. Ele pergunta como achar stand-up por meios à distância, se é possível isso.
1: É, não sei como é que vai funcionar. Agora o Porto Alegre Comedy Club vai lançar um negócio, uma tal de claque, né? Que, uhum. que a galera vai fazer. Cara, eu estou um pouco cético em relação a esse, a esse tipo de experiência. Eu acho que não vai ser um stand-up, vai ser uma outra coisa, né? Vai ser uma outra forma de, de entretenimento. E... Não sei, eu acho, eu acho que... Primeiro tem que tentar buscar produzir outras coisas, seja Sim. YouTube, seja é, gravar você falando, trocando ideia, é, seja responder perguntas, seja, sei lá, um podcast. Sim. Eu acho que um, existem outros formatos que funcionam melhor do que tentar adaptar o stand-up para outro tipo de coisa. E, Sim. Mas vamos ver, vamos ver se essa experiência vai funcionar. É, eu, eu, eu sou um pouco cético, não sei se, se vai, vai ser tão, tão legal assim, não. Tô pensando aí, ver se eu, se eu compro uma sessão, parece que é R$5,00, né, que você paga, então...
0: Uh, é, tipo, uma sessão, tipo, sem ser plateia interativa, sim. É. É, tem a plateia interativa, que aparece no vídeo lá, é. pra, pro, pro comediante, saca? É, tem todo esse... É. <risos> tem tudo isso aí. Mas, tipo assim, eles, eles testaram, eu... Os comediantes daqui fizeram parte do teste: o Marcito Castro, o Juliano Coração, que inclusive ótimo comediante. Uh, e o Eric Clapton também tava. Fiz esses, esses três comediantes, pelo que eu vi em postagens, eles fizeram parte dos testes. E parece que vai ser bom, cara. É, vamos ver.
1: Vamos é. ver se eu compro aí um gastar um cinquinho aí é. pra.
0: Ah, eu acho que vou gastar também, eu Acho que eu quero ver, eu quero ver pra, pra comentar, né?
1: É, e outra coisa, sim. uma coisa que é importante passar pra galera aí, é, são as campanhas, né, pra ajudar os comedes, né? Então, tem comedy ah, fazendo sim. campanha naquele site, o Abacaxi, né, e tem, e tem bastante também agora nesse Salve um Comedy, né? São várias iniciativas, estão vendendo é, os ingressos adiantados, estão fazendo campanhas pra doação... É, então é importante, eu, eu já compartilhei algumas vezes, já comprei algumas coisas, já fiz umas doações. Aí, então quem tiver essa possibilidade, né, obviamente tem muita gente que tá, é, que se complicou bastante nessa época, então não, não, não faça o que você não, não, não consegue. Né, mas é, quem puder, quem conseguir colaborar, tem essas campanhas aí né, agora no, para ajudar os comedies a, a se manter, né? A pagar o seu pessoal, a pagar as, as despesas fixas. Então, é, quem puder, é. quem, quem conseguir colaborar, colabore, porque quando, quando isso voltar. Quando tudo voltar, isso vai ser importante para manter esse, essa turma ativa aí.
0: É importantíssimo, cara. Os os comedians são é que tipo, a galera que, que, que é de fora, assim, que não, não, não se liga muito uh, comedy basicamente é o que faz a diferença pro comediante e também para a plateia porque é um outro ambiente, é uma é um, não é um pub normal, é um outro ambiente, é uma outra vibe desde o início do, do desde, que, desde que abre o comedy até a hora do, 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 do até o fim do show é outra vibe né, então tipo Uh, cara, tenta, tenta ajudar porque a comédia ela cresceu tanto aqui e faz parte de tanto da, da, de tudo, né? Tipo, se tu for ver, muitos comediantes são roteiristas de, de programas que tu nem imagina que tu gosta muito. Exato. Ah, eu gosto desse cara, eu não gosto desse comediante, eu gosto desse cara. É, mas tu sabe que esse comediante que tu não gosta é roteirista desse cara que tu gosta, né? Exato, tipo, mas tu nem sabe, Exato. saca? <risos> então, tipo, a, aí tu, tu pensa, ah, mas. O que, o que o comedy é tão importante? O Comedy nada mais, nada mais é do que o estabelecimento de uma cena em determinado lugar. Exatamente. É isso. Exatamente. É, ele vira um catalisador da cena. É, é aquilo ali, é tipo, onde tem o Comedy, tem Open. É tipo, ele exatamente, produz opens. Exatamente. <risos> né? Na verdade. É isso aí. Uma impressora de é impressora
1: Open. De, <risos> a, impressora, a impressora 3D mais desgraçada que existe imprime Open. <risos> Jesus.
0: festival de open, Dragon cinco pessoas que não vão rir de você Exato. é, mas tipo mas é assim, ó, a gente fala mas como eu falei no episódio com o Danielson ser open mic é a melhor fase do, 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 do comediante porque a gente não tem compromisso com nada essa é a grande verdade né? uh, a gente não tem compromisso com, com fazer rir a gente tem compromisso com melhorar pra nós mesmos e descobrir o que, que a gente pode fazer que a gente acha engraçado que tu também vai achar engraçado enfim Agora, a última pergunta, que é uh, baseado no, no teu episódio, aquele que tu fez, sobre episódios especiais para ver na quarentena. <risos> Me diz, tem, tem algum especial que tu recomenda ali, uh, do, 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 que tem, esteja na Netflix ou que uh, tu não falou naquele teu, 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 teu episódio?
1: Algum que eu não tenha... Olha... É o que eu, quero, que eu quero recomendar porque tu falou
0: que ia lançar um no dia 19, que o meu episódio que o nosso episódio originalmente é do dia 18 sim, né? sim. mas no dia 19 você disse que ia lançar um especial, qual que era o especial? é, o, esse é especial? o especial do Doug
1: Stanhope que é um comediante oh, oh. monstro, esse é um, é um dos meus comediantes favoritos e a única coisa que é um pouco complicada desse especial é que ele lançou na Vimeo né? e lançou pra comprar e são 10 dólares, ou seja uns 800 reais mais ou menos e, e não, eu sei que nem todo mundo tem essa grana e também que nem todo mundo sabe falar inglês porque o episódio, o especial nem legenda tem então é, é difícil mas é um especial uhum. muito foda eu vou falar sobre ele é, no, no, no episódio da, de, de especiais de maio mas a dica que eu quero dar pra galera é para explorar outra plataforma que também está lançando especiais legais, que é a Amazon Prime. Né? É, aqui no Brasil você paga R$10 por mês e você tem o, o, o Prime não só uh, de, de vídeo, né? mas de outras, outras coisas da Amazon. Eu acho um preço bem acessível. E eles lançaram vários, vários, vários especiais muito legais de comediantes australianos, Lançou recentemente também de outros comediantes muito bons Como o Russell Peters, ano passado teve do Jim Gaffigan é, Lançou agora do Jim Oweng, né, Que é um, um cara mais, mais popular por conta de, daquela série Silicon Valley Que chama, sei lá e, mas são vários comediantes tem muitos especiais legais desses comediantes australianos é, no episódio que eu, de, de abril eu falei sobre agora no de maio eu vou falar sobre também então é, procure esses é, se você ainda não é assinante e você gosta de comédia, assine que vale muito a pena tem algumas séries de comédia muito boas também lá né? a Marvelous Mrs. Maisel é, tem a, a Fleabag também é uma outra série de comédia muito boa então eu recomendo abra os seus horizontes para outras plataformas que não a Netflix, procure as coisas legais que tem no Amazon Prime, tem, umas, tem uns especiais muito bons e qualquer dúvida de qual especial assistir, ou seus episódios do podcast dos especiais do mês de abril e de maio que as dicas vão estar tá mais mastigadinhas lá
0: opa, que da hora que da hora, teve assim a uh, Open Mike que não fala inglês e que é, queria ver o especial do Louis K O Ilan Carvalho Comediante, ele legendou O especial do Do, do Lois K Boa. Cara, ele legendou todo o especial cara. Eu,
1: acho, eu acho isso muito Boa. importante é, Porque para onde Me o saco para eu, eu legendar o especial. especial então, <risos> Quanto mais gente Estiver legendando o especial, melhor Então um abraço pro Ilan é, Por ter quebrado essa pra nós e, Então Inclusive, mandar o D. Lopes aí tomar no cu, que fica me enchendo o saco <risos> pra legendar as coisas.
0: Que isso, cara? É, fica me enchendo o
1: saco, chato pra caralho. Tudo bem que, tipo, o cara me dá uma força, né? O cara fica me citando nos, nos, nos episódios lá do, do Barba, Cabelo e Comédia. Todo episódio o cara vem falar de mim. Eu já falei, para de podia pegar um no meu sucesso, mas o cara não para. <risos> e, mas eu, essa, eu, 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 de novo, parabéns pro Ilan, porque eu já legendei alguns especiais de comédia, eu sei o trampo que dá. E esse especial que nem legenda em inglês tinha, então você não tinha nenhuma base mesmo pra você acelerar o processo. Então parabéns, obrigado aí por, pela, pela força. E continuem, quem, quem, quem é, fala inglês bem... É, façam bastante isso, façam esse trampo de, de, de legendar, a cena vai te agradecer de alguma forma, então tem uma, o André Otávio, que é um cara muito parceiro, e um bom comediante lá de, do interior de São Paulo, ele, ele tem um canal né, que chama Comédia com Legenda, e que posta muita coisa por lá também, e o cara está sendo reconhecido pela cena por isso, então se você colaborar com a cena, você também vai ser, vai ser recompensado de uma forma ou de outra, então é, parabéns aí para quem está fazendo esse trampo também.
0: Oh, que da hora, que da hora. Lua, muito obrigado, cara, pela, pela vinda
1: de novo. Oh, eu, que <risos> de... eu que agradeço, cara, eu que agradeço, é, fico feliz, tomara que tenha dado certo isso aqui, a gente tá gravando com é. um, seis coisas diferentes, é, então, eu espero que, que tenha, tenha funcionado, vocês, vocês devem ter percebido que o meu áudio devia estar tá um pouquinho melhor que o do João, mas é porque a gente tá fazendo as gambiadas que a gente consegue aqui, é. Então, é, os meu, exatamente. Então para você, João, eu queria dizer que é, continue com o podcast, não 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 fique é, tanto tempo, não fique tanto tempo é, ausente. A gente vai continuar. Puxando, não, cara,
0: velha. eu tô eu tô com, olha só, eu vou gravar agora com o TT o Severo, uh, que é um open mic que tá com que tá bombando no TikTok, que é uma, uma... É uma plataforma que deu muito bom agora, se deu um boom, com, com a, principalmente com a pandemia. E ele já vinha fazendo vários TikToks e Open Mic e tal. Cara, ele bateu 10 mil seguidores no Insta, tá ligado? Tipo, e eu quero falar sobre criação de... E eu vou falar com ele sobre criação de conteúdo. Então vai ser uma, um papo bem bacana pra ti que é open, que não sabe o que fazer pra... pra... Nessa, nessa quarentena, de alguma forma, tentar te ajudar com criação, com o com, com assunto criação de conteúdo, vai ser com o TTU Severo Boa. então uh, se você gostou desse episódio não, manda aquele, aquele feedback pra mim se não gostou, vai lá no, no, no podcast Comédia e xinga horrores Que faz parte Vai sim é. É, Eu sei que eu falo muito, mas eu sou
1: podcaster né, O que eu posso fazer? A gente é, a gente é por isso mesmo E, e é, outra, coisa, a gente... outra coisa, só uma, mais uma, só pra finalizar o episódio manda, aí, manda, manda. Falar pro João Pra ele parar de furar a quarentena pra transar né? Esse é o recado que eu tenho pra te dizer é isso, cara. E se você, Eu quero ver se você Eu quero ver se você é macho De deixar isso na edição, é só isso
0: meu Deus,
1: filho da puta, cara! Eu quero ver Tenta se você aí, é macho mãe. de Vem deixar na edição,
0: rapaz. Eu vou pensar muito, pra... nossa senhora, eu te odeio, cara! Total! A filha da puta! Eu mãe. falei
1: separado justamente pra você, pra ver se você é cabra-macho mesmo de deixar na edição. É justamente por isso que eu deixei espaçado. Tem, tem, tem espaço pra corte, entendeu? Mas vamos ver.
0: Obrigado, Caralho, João. Obrigado pelo convite. Mano, aí, espero, surpresa. Espero, que, tenha, espero que você
1: tenha gostado desse... desse, desse ou, nona, acho que é nona décima vez que a gente tá gravando. Acho que é uma... Por aí, né? que é 20, por aí, né? Acho
0: que é a vigésima. a
1: trigésima. Mas é isso aí, cara. Estamos junto sempre aí, cara. precisando só me avisar. E é nóis. Muito obrigado, Lua.
0: Muito obrigado, Lua, de verdade. É, gostou do, Como eu falei, gostou do, do podcast? Vai lá no meu, meu Instagram, arroba eu, João Martins, e manda aquele feedback, vai no, 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 no podcast do Lua também, que é um puta podcast. Tu já deve conhecer, tu deve ter vindo até do, do, do podcast dele, mas mesmo assim, se tu não veio, se por acaso tu é uma pessoa uma alma perdida aí, uh, vai lá no podcast dele, que é muito da hora. Então é isso. Muito obrigado, Lua. Até a próxima Open. A gente se fala aí. Até mais!